0: Nous sommes le lundi 2 novembre, c'est l'épisode 17 du podcast Cap VG20 du village du Vendée Globe. Bienvenue Bonsoir ou bonjour à tous, c'est Alexis Raison et pendant trois semaines, je vous emmène avec moi sur les pontons des Sables d'Olonne. Et comme je vous l'avais dit hier, c'est une journée à thème. Aujourd'hui, on a parlé de sponsoring dans l'émission télé du village du Vendée Globe que vous retrouvez chaque jour sur TV Vendée, TBO et TV Sud. et on parle de sponsoring également dans le podcast de ce soir, je continue à vous présenter tous ces métiers qui tournent autour des skippers qui font ces projets Vendée Globe. Demain, on parlera des préparateurs de bateaux. Aujourd'hui, donc, les partenaires, ceux qui permettent finalement à la course d'exister, ceux qui financent les projets. Et dans certains cas, ça se fait vraiment in extremis. Il y a trois skippers qui ont trouvé des sponsors majeurs après l'été, fin août, début septembre. Alexa Barrier raconte comment ça s'est passé.
1: En gros, je m'étais dit euh, au 15 juillet, si on n'a pas de partenaire, bah, je réfléchissais à peut-être laisser tomber. Le 16 juillet, je me dis, c'est idiot, on va quand même euh, chercher euh, des sous jusqu'au bout, puis si on n'en a pas, je partirai quand même. Et là, au mois d'août, euh, au moment où je me dis le plus, euh, au mois d'août, il ne se passe rien en France, on ne m'appellera jamais. Donc euh, voilà, je, je, je pense à la prépa du bateau, mais prête à réattaquer en septembre. Et euh, un des, des PDG euh, s'est retrouvé devant voilier voilier où on a fait un article un jour pour les skippers qui n'ont pas bouclé leur budget il se dit bon bah là nous on a les moyens aujourd'hui d'y aller donc ils m'ont appelé tout simplement et voilà.
0: Et donc ce PDG c'est celui de TSE qui a pris le co-naming du bateau d'Alexia avec son association Formai Planète. Planet, d'ailleurs elle cherche encore des financements complémentaires même à six jours du départ. Clément Giraud lui après plusieurs mois chaotiques, je vous ai déjà raconté son histoire en détail, eh bien, il a carrément trouvé deux co-sponsors à la même période, la compagnie du lit c'est des entreprises qui, je pense, positives, qui croient au fait qu'il faut qu'on avance tous. Et c'est un peu sur ces arguments-là, en plus plein d euh, sur plein d'autres points qu'on s'est retrouvés, mais c'est sur ces, ces points de vue-là qu'on qu était tous d'accord. Et le troisième, c'est Benjamin Dutreux qui a trouvé Omia en plus de la Water Family. On a eu un partenaire avec qui euh, bah, ça a matché. Euh, il avait besoin de nous, on avait besoin de lui. Euh, donc euh, tout de suite, c'était vraiment un partenariat qui est rentré donnant-donnant lui avec ses salons annulés et ses besoins de communiquer et ses besoins aussi de. Bah d'accueillir de, de, des, des invités euh, et nous, euh, bah, nos besoins de financement pour aller jusqu'au vent des globes. Et le cas de Benjamin est bien particulier, ça a été les montagnes russes pour lui ces derniers mois. En fait, il pensait avoir trouvé son sponsor majoritaire dès début mars, Océania, qui intégrait le projet à ce moment-là. Sauf qu'Océania, c'est une chaîne d'hôtels et une semaine plus tard, tout fermait. Donc à la sortie du confinement, Océania s'est finalement retiré, sans aucune rancœur, bien sûr, côté Benjamin. Il a compris que c'était une situation bien compliquée pour une marque hôteli Pourtant, il y a un contre-exemple dans le vent des globes, c'est Best Western qui évolue dans le même secteur d'activité, qui a perdu 50 à 60% de son chiffre d'affaires, mais qui a choisi, pendant le confinement, de rejoindre le projet de Romain Atanasio. Explication de cet investissement avec le directeur général de Best Western, Olivier Cohn.
2: L'idée derrière tout ça, c'était vraiment pour nous de participer à, à la relance, et puis participer à une aventure, faire rêver les gens dans une période aussi difficile, à la fois économiquement, mais psychologiquement, tout le monde a... On sent dans les relations qu'on a les uns avec les autres que c'est difficile psychologiquement pour tout le monde. Voilà, ça fait rêver. Quand on voit les images du Vendée Globe, ça fait rêver. Et apporter, participer un peu à ce rêve en ce moment, ça faisait vraiment partie de notre stratégie. On a fait une revue budgétaire complète. On a revu tout ce qu'on avait prévu euh, sur cette année parce que forcément les objectifs n'étaient plus tenables. Et on a fait des choix. Euh, et donc il y a des projets qu'on a arrêtés, il y a des investissements qu'on n'a pas faits. Et on a essayé de réévaluer chacun des investissements qu'on avait Et on s'est dit voilà, qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui fait plus de sens. Et pour nous le projet avec Romain faisait énormément de sens dans cette période-là, encore à la fois pour participer à, ce, à cette évasion, mais aussi en interne, pour redonner euh, à nos hôteliers, à nos salariés euh, quelque chose auquel s'accrocher dans cette période difficile.
0: Et puis il y a quelques autres raisons avancées par Olivier Cohn. Déjà Best Western avait un excellent souvenir des retombées du Vendée Globe 2004 qu'ils avaient fait avec Benoît parnodo Ensuite il se trouve que l'adjoint d'Olivier Cohn, c'est le hasard, a déjà travaillé par le passé sur un projet Vendée Globe avec Samantha Davies, la compagne de Romain Atanasio. Et enfin le dernier argument c'est justement la rencontre avec Romain et c'est d'ailleurs ce qu'on entend la plupart du temps. C'est la rencontre qui fait le projet. En ce qui concerne Manuel Cousin, il lui arrive même de sous-entendre que son sponsor Eric Sétain fait désormais partie de sa famille. Tout ça, c'est une histoires humaines, euh, Eric Setin, je le connaissais d'avant puisqu'en en fait, on s'est connu dans le cadre de nos métiers respectifs en tant que client fournisseur. On a instauré un climat de confiance entre nous, ce qui est déjà important. Et puis là, effectivement, on vit, on vit des choses tellement fortes que, que c'est devenu, euh, devenu un proche, quelque part. Euh, je pense que, genre, je parlais tout à l'heure, c'est une grande famille euh, c'est devenu au moins si c'est pas la famille au moins un ami c'est sûr et dans certains cas ces sponsorings s'inscrivent dans la durée l'exemple numéro un c'est PRB le fabricant de ciment qui participe à son huitième Vendée globe sur neuf éditions l'entreprise vendéenne est aussi la seule à avoir remporté deux fois la course avec Michel Desjoyaux en 2001 et Vincent Rio en 2005. C'est le sponsor historique du Vendée Globe et le Vendée Globe d'ailleurs lui rend bien parce que Jean-Jacques Laurent, le patron de l'entreprise, m'expliquait que c'était finalement le principal axe de communication de PRB. L'image de la marque est totalement associée désormais à la course au large. Le deuxième sponsor le plus ancien, c'est Hugo Boss qui accompagne Alex Thompson depuis 5 éditions, depuis 2004. Et ensuite avec une quatrième participation, on trouve Paprec, longtemps associé à Virbac et et maintenant à Arkea, ainsi que Maître Coq, qui est aujourd'hui sur le bateau de Yannick Bestaven, après avoir accompagné Jérémy Bayou en 2012 et 2016, et on l'oublie souvent, mais Maître Coq était déjà là en 1992, avec Thierry Arnaud, j'ai demandé au directeur général de l'entreprise, Vendéenne elle aussi, Christophe Guillonis, qu'il venait chercher en sponsorisant un bateau.
1: Il y a les valeurs de la voile, donc euh, avec euh, toutes les valeurs d'innovation, comme on peut voir sur tous les imocains, là, euh, qui sont des valeurs fortes aussi au, au sein de l'entreprise. Euh, mais il y a surtout une valeur que moi j'apprécie beaucoup, c'est l'humilité des, des marins et des skippers, euh, leur... Euh, leur façon d'être abordable auprès du grand public, d'être toujours présent, de répondre toujours aux sollicitations. Et ça, je trouve que cette simplicité-là, elle est hyper importante et, et, et très bien transposée au niveau de l'entreprise.
0: Coq sponsorise aussi une course du circuit Figaro, la Solo Maître Coq, qui a lieu au printemps au Sable d'Olonne depuis 2014. Et sur le Vendée Globe, et eh bien après 2012, 2016 et 2020, on pense déjà à une quatrième participation consécutive en 2024.
1: Je pense que c'est aussi important d'être dans, dans la durée, dans l'accompagnement comme on fait au niveau de l'entreprise, de D'avoir un projet à long terme. C'est important pour expliquer le sens.
0: Et avec des résultats qui sont là également, plus 10 points de notoriété pour la marque Maître Coq entre 2012 et et 2019 en attente des résultats de 2020. Et puis il y a une petite confidence aussi faite cet après-midi par Christophe Guiglioni. Vous vous souvenez peut-être que dans un précédent podcast, en avril, Clarisse Kremer avait expliqué qu'elle avait été contactée par un autre projet Vendée Globe avant Banque Populaire. Eh bien je crois qu'on sait désormais lequel c'était.
1: J'ai croisé euh, une dizaine, une quinzaine de skippers avec des différents projets et puis euh, j'ai sollicité Clarisse. Euh, et puis on avait commencé à réfléchir à, à quelque chose, euh, mais à l'époque elle n'était pas tout à fait partante, parce que en fait, euh, la grosse différence entre entre Banque Pop et puis nous, c'est que nous on n'a pas de team en fait. Les... Alors que Banque Pop, ils sont salariés Banque Pop et puis il euh, y a tout le team qui est autour. Et donc ne se sentait pas de se lancer euh, dans un projet comme ça euh, euh, toute seule entre guillemets, sans avoir, sans être entouré de façon significative par des professionnels.
0: Finalement, Maître Coq a opté pour Yannick Bestaven. Clarisse Kremer prendra elle aussi le départ du Vendée Globe 2020 avec Banque Populaire. Un départ qui aura donc le dimanche. À 13h02. A à propos du départ, deux petites infos à vous donner. D'abord, le coup de canon ne sera finalement pas donné par Christian Prudhomme. Le directeur du Tour de France a annulé sa venue. On ne sait pas encore s'il sera remplacé par un autre VIP pour donner ce départ. Et puis, le protocole sanitaire a été officialisé cet après-midi. Le voici. Les skippers arriveront au village 40 minutes avant leur départ du ponton. Ils passeront d'abord par une zone mixte réservée aux médias pendant 15 minutes, puis une petite mise en scène pour la descente de la passerelle vers leur bateau. Sur les pontons la jauge sera très limitée, seulement les skippers, leur bulle qui ne peut compter que 10 personnes par bateau et une petite vingtaine de membres de la production officielle pour les photos et le signal télé international. Pas d'autres médias, pas d'invités, pas d'officiels sur le ponton, c'est confirmé et ce départ sera évidemment à suivre en direct dimanche matin sur TV Vendée notamment, de 8h à 14h. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les rendez-vous de demain avant de se quitter, le live Twitter évidemment qui se poursuit, à la télé aussi avec deux habitués de Cap VG20 demain, Kevin Escoffier et Alan Rora, ça promet une émission sympa, et le podcast toujours mis en ligne dans la soirée. À demain